0: We leven na Pinksteren en dankzij de geest kunnen we dan vanaf vers 12 in handelingen 5 lezen. De apostelen verrichten vele tekenen en wonderen onder het volk. En de gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo en ofschoon niemand zich daarbij hen durfde te voegen, sprak het volk vol lof over hen. Er kwamen steeds meer mensen bij die in de Heer geloofden. Een groot aantal mannen, zowel als vrouwen. Ze legden zelfs zieken op draagbedden of matten buiten op straat, in de hoop dat toch tenminste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbij kwam, op één van hen zou vallen. Ook vanuit die steden rondom Jeruzalem stroomden mensen toe. Ze brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden... en allen werden genezen. Daarop besloten de hoge priester en zijn medestanders de Sadduzeeën in te grijpen. Vervuld van jaloezie als ze waren, lieten zij de apostelen gevangen nemen en opsluiten. S nachts opende een engel van de heer echter de deuren van de gevangenis bracht hen naar buiten en zei ga naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat het nieuwe leven aangaat nou de apostelen gaven daaraan gehoor en ze gingen bij het aanbreken van de dag naar de tempel waar ze hen hun onderricht voortzetten toen nu de hoge priesters en de Sadduzeeën gearriveerd waren, riepen ze het Sanhedrin bijeen, die hele raad van oudsten van de Israëlieten. En ze zonden tempelwachters naar de gevangenis om de apostelen te halen. Maar toen de wachters daar kwamen, troffen ze hen er niet aan en ze keerden terug om verslag uit te brengen. Ze zeiden, de gevangenis was zorgvuldig afgesloten, de bewakers stonden bij de deur... maar nadat we die geopend hadden, troffen we er niemand aan. En toen het hoofd van de tempelwacht en de hoge priesters dit hoorden... vroegen ze zich vertwijfeld af wat de gevolgen hiervan zouden zijn. Kort daarop kwam iemand zeggen, uh, die mannen die u gevangen hebt gezet... Nou, uh, die zijn in de tempel, hoor. En ze onderrichten het volk. Daarop ging het hoofd van de tempelwacht hen met zijn wachters halen... Uh, zonder geweld te gebruiken... omdat ze bang waren dat het volk hen zou stenigen. En ze namen de apostelen mee, leidden hen voor het zandheden... en de priester begon het verhoor met de vraag... hebben wij u niet nadrukkelijk verboden die naam nog te gebruiken en er onderricht over te geven. En toch verspreidt u uw leer in heel Jeruzalem... en stelt u ons aansprakelijk voor de dood van die man. Petrus en de andere apostelen antwoorden... Ja, maar men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt nadat u hem had vermoord, door hem aan een kruishout te hangen. God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven om Israël tot inkeer te brengen en zijn zonden te vergeven. Daarvan getuigen wij, daarvan getuigt ook de Heilige Geest die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. Toen de leden van het Sanhedrin dit hoorden... ontstaken ze in hevige woede. En besloten ze de apostelen ter dood te brengen. Maar toen, toen stond een van hen op. Een fariseer, die Gamaliel heette... die als wetsleraar bij het hele volk in aanzien stond. Hij gaf opdracht de apostelen een ogenblik naar buiten te brengen. En hij zei vervolgens... Israëlieten overweeg nog eens goed wat u van plan bent om met deze mensen te doen. Immers, enige tijd geleden wierp Thuidas zich op als een man die het volk zou leiden. En ongeveer 400 mensen sloten zich bij hem aan. Hij werd gedood. Zijn aanhang viel uiteen en verdween in het niets. En na hem was er Judas de Galileer... Die ten tijde van de volkstelling met zijn volgelingen in opstand kwam. Ook hij ging ten onder. En al zijn volgelingen werden uiteengedreven. Daarom zeg ik u: houd u afzijdig van deze mensen. Laat ze begaan. Want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niks uitlopen. Maar als het Gods werk is zult u niets tegen hen kunnen uitrichten, of het zou wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt. Nou, de, de leden van het Sanhedrin stemden met hem in en riepen de apostelen weer binnen. Ze lieten hen geeselen, bevalen hun de naam van Jezus niet meer te gebruiken, en lieten hen vrij. En die apostelen verlieten dat Sanhedrin verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. En ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is. Tot zover de schriftlezing. Dorin mijn excuses, enge beestjes, die komen dadelijk op de wand. Dus als je er heel erg kriegel van wordt, ogen dicht. Ik begin vanmorgen namelijk met een verhaal ontleend aan een boek van Bouwkje Offringa. Er was eens een spin die een heel mooi spinnenweb had gemaakt. En als dat op een zonnige morgen vol met douwdruppels hing dan leek dat wel een met parels versierde sluier. En die spin was daar maar wat trots op. Ze was niet meer dat kleine dingetje... dat aan een lange draad uit de lucht kwam zweven. Nee, ze was nu een dikke, zelfbewuste spin... met het grootste web van de hele tuin. En... Die dikke spin, hebben we die ook nog? Nee, nee, die niet. Die dikke spin. Er wordt gezocht. Ik had zo'n mooie dikke spin. Ja, die. Kijk. Zo'n dikke spin dus. En op een morgen werd ze wakker met een slecht humeur. Het had s'nachts gevroren. Er scheen geen enkele zonneschaal, er was geen vlieg te zien... Hongerig en werkeloos zat ze daar de hele lange grijze dag. Uit verveling maakte ze een rondgang door haar web. Ze trok aan alle draadjes om te onderzoeken of die wel stevig genoeg zaten. Totdat ze aan het uiterste rand van het web kwam bij een draad die ze niet herkende. Daar nou, moeten we dat vorige plaatje weer hebben. Die andere draden, die liepen naar dit twijgje of naar dat twijgje. De spin wist dat allemaal precies. Maar die ene draad, die ging helemaal nergens heen. Zomaar omhoog de lucht in. De spin ging op haar achterste pootje staan, loerde naar boven. Ze kon niet ontdekken waar de draad heen liep. Ze herinnerde zich niet meer... dat ze ooit op een mooie dag aan die draad naar beneden was gekomen. Ze herinnerde zich ook niet hoe juist die draad het mogelijk had gemaakt... dat web daar te spannen en groot te maken. Ze zag alleen maar een nutteloze draad die in de lucht verdween. Weg ermee, dacht ze. En ze beet de draad door. Op datzelfde ogenblik liet het web los... De spin viel naar beneden en toen ze bijkwam lag ze tussen de bladeren op de grond met het web als een klein vochtig lapje over zich heen. In één ogenblik had ze haar mooie web vernietigd doordat ze het nut van het draadje naar boven was vergeten. Nou, vandaag roepen wij de familie van Herk, Gerko Wautera en David Zijmen en Rebecca natuurlijk, een hartelijk welkom thuis toe na een aantal jaar in Malawi geweest te zijn. Daar probeerden jullie vanuit het christelijk geloof verschil te maken en mensenhandel tegen te gaan. Je doet van alles, je weeft ook een web aan contacten, van maatregelen, van hulp aan mensen in nood. Je wilt zo graag dat vangnet zijn voor mensen voor wie het anders misgaat. Maar nu zijn jullie terug. Gaat dat werk dan daar wel goed door? Hoe gaat het met de mensen die jullie zo dierbaar zijn geworden? Nou, vergeet dan nooit. Er is die draad van boven waarmee het allemaal begon. Die steun biedt aan alles waarvoor wij in ons kringetje willen zorgen. En dat geldt dus voor ver weg in Malawi... Dat geldt voor elk werk hierin en om Vathorst. Dat geldt voor het werk in Leiderdorp. Dat Martine Kers mag doen als geestelijk verzorger. Waarvoor wij haar straks zullen uitzenden. Voor ieder van ons geldt. Maak je rondjes. Weef je web. Maar durf dan ook te hangen aan die draad van boven. Zoek daar je steun. En dat web dat zal er wel bij varen. En dat web hangt daarmee dus niet alleen van jou af. Die draad van boven maakt het verschil. Zorg dat je die nooit vergeet of doorknipt... want zonder de zegen van boven komt er op aarde niks van terecht. Wie de draad vasthoudt, die is als die boom van Psalm 1. Je bent geplant aan waterstromen en dan komt er vrucht op zijn tijd... We gaan kijken hoe in handelingen 5 die eerste apostelen hun draad van boven vasthielden. Dat lijkt op het eerste gezicht helemaal geen bemoedigend verhaal. Werkers in de wijngaard, zoals Gerkel en Wouterra en Martine, worden in handelingen 5 in de gevangenis gegooid. En ze krijgen een rechtszaak aan hun broek. Ze horen een doodvonnis eisen. En komen er tot slot met alleen maar zweepslagen vanaf. En dat omdat ze niet onder stoelen of banken steken. Dat ze van Jezus, de opgestane, het heil van de wereld verwachten. Beloond met zweepslagen. Is er niets positiefs te vinden in de tekst van deze zondag? Jawel, we luisteren naar Gamaliel. Want die zei over de jonge kerk, dat als die het moest hebben van de inzet van mensen, dat het zonder die Jezus, die stichter, ach, dat verloopt. Maar, stel je nou voor dat het toch een blijvertje is, dan moet dat wel het bewijs zijn dat God zelf daarvoor zorgt. Nou, de kerk is bijna 2000 jaar oud is en blijft een blijvertje. Dat geeft elke christen, ook een vandaag te zenden geestelijk verzorger moed... dat ons werk in en uit het geloof nooit te vergeefs zal wezen. Niet omdat het aan ons ligt, maar omdat God al 2000 jaar dat werk zegent. Achter het ja van mensen staat Christus zelf die onophoudelijk tegen zijn gemeente en aan de wereld ja blijft zeggen. Over zijn belofte van redding en vergeving voor ieder mens die hem gehoorzaam is. De kerk bestaat uit heel veel mensenwerk. Wij weven elke keer weer ons web. Maar ze is niet afhankelijk van mensenwerk. Want het is en blijft Gods werk. Hij werpt van boven die draad naar ons toe. Hoe gaat dat in handelingen? Na Pinksteren groeit en bloeit de kerk, de jonge gemeente. Maar de Joodse leiders die waren helemaal niet blij met de wederopstanding van die Jezusbeweging. Apostelen, de leiding, wordt opgepakt, gevangenis gezet. Maar midden in de nacht komt daar die engel, maakt de gevangenen vrij... En geef ze de opdracht nota bene om terug te gaan naar die tempel en weer gewoon door te gaan met hun getuigenis. En ja, de volgende ochtend zou de rechtszaak beginnen tegen die Jezus-oproerkraaiers. Knechten gestuurd om ze op te halen, maar alle deuren zitten op slot. Bewakers er nog gewoon voor, die hadden niks gemerkt. Maar de bewoners, de vogels, gevlogen. Het ontbrak er nog maar aan dat Peter een bordje op zijn bed had achtergelaten met erop geschreven 1 april. Maar goed, die hele rechtbank zit daar dus voor Piet Snot. Totdat hen wordt gemeld. Die, die mannen die jullie gisteren hebben vastgezet, uh, die kwamen we net in de tempel tegen. En ze doen weer precies hetzelfde als gisteren hoor. Ze onderwijzen het volk. Ze hebben hun lesje in de gevangenis niet geleerd. Nee, ze gaan gewoon door met hun lesje over Jezus. Maar goed, daarmee wist de Hoge Raad dus waar die gevangenen waren gebleven. Ze worden opnieuw opgebracht. Hadden wij jullie niet verboden die naam te gebruiken? Wat je nou ook vertelt, laat in vredesnaam die Jezus er toch buiten... Laat die man er buiten waarvan wij dachten dat we hem onschadelijk hadden gemaakt. Zijn rol is uitgespeeld, dat weten jullie toch? Maar Petrus neemt het woord en antwoordt: Je moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Jullie met je verboden, jullie zijn overruled door hoger hand. De hoogste hand. Dachten jullie nou echt dat die rol van Jezus uitgespeeld was? Vergeet het maar. De God van onze voorouders, ook die van jullie... heeft wat jullie gedaan hebben, ongedaan gemaakt. Hij leeft. En niet om wraak te nemen op jullie. Deze Jezus heeft macht om mensen te redden. Om mensen leiding te geven. Hij wil helemaal niet straffen, maar hij wil ook jullie tot inkeer brengen. ...vergeving schenken. En die boodschap mogen wij doorgeven... ...in de tempel en voor het Sanhedrin overal. Nou, die vrijmoedigheid van Petrus maakt de raad dus woest. Ze willen de apostelen om het leven brengen. Gamaliel grijpt in. Hij had inderdaad verwacht... ...dat de dood van Jezus, diens achterban... ...wel weg zou laten smelten. Maar... Hij noemt dan. Lucas uit Handelingen schrijft het op. Er was een tuidas en er was een Judas. Die hadden allebei een behoorlijke aanhang. Maar ja, ze wisten het toen ze gedood waren, toen bleef er niks van over. En Gamaliel koppelt die observatie aan een door en door Bijbels principe. Als iemand zich presenteert als een profeet, als een boodschapper van God, dan is de enige manier om te zien of dat een bedrieger is, of niet gewoon afwachten wat er met zijn boodschap gebeurt. Want als het mensenwerk is, dan loopt het vast. Een Engels spreekwoord zegt: Give him some rope and he will hang himself. Vrij vertaald, geef iemand die je niet helemaal vertrouwt, maar de ruimte om te functioneren. Het zal vanzelf blijken of hij zichzelf wel de das om doet. Zo had een dochter van ons ooit een vriendje... waar wij eerlijk gezegd helemaal niet blij mee waren. Mijn vrouw en ik hebben negen maanden lang tegen elkaar gezegd... Give him some rope. Ze komt er wel achter. Het duurde voor ons wel erg lang, die negen maanden. Maar inderdaad, hij deed zich door zijn gedrag zelf de das om... Bij ons ging de vlag uit toen de relatie strandde. Give him some rope. Als het mensenwerk is, zegt Gamaliel, loop, verloopt zo'n ketterse beweging vanzelf. Maar als het Gods werk is, zal niemand dat kunnen stoppen. God is groot genoeg om zichzelf te kunnen verdedigen en zijn volk te beschermen. Dat hoeven wij als Sanhedrin niet te doen. Laten we dus afwachten. Broeders en zusters, hoe gaan we het toepassen? Dit verhaal vandaag. De vervolging van de apostelen doet je natuurlijk allereerst denken aan de geloofsvervolging... die ook vandaag nog in veel landen plaatsvindt. Bij de weekbrief van deze week was een bericht over een steunfonds voor de kinderen... van een christelijke moeder, Bita, uit Iran. De vader geëxecuteerd in de gevangenis, de moeder stierf aan een ziekte, het gezin had geleden en leidt onder geloofsvervolging. Christen zijn is daar niet makkelijk. Zo zijn er ook verdrukte kerken en gelovigen in China, in Noord-Korea, saoedi arabië Noord-Nigeria, Somalië enzovoort, enzovoort. En daar wordt door onze broeders en zusters God meer gehoorzaamd dan de mensen... En dat wordt hen duur betaald. En toch doen ze het keer op keer. Laten we hen niet vergeten. In de voorbeden, in onze gaven, in ons getuigenis ook over hen. En in de ruimte die we vluchtelingen die hier om het geloof komen willen geven. tweede toepassing voor vandaag is een bemoediging. Als mensen terugkomen van het zendingsveld... Of een nieuwe zending binnen Nederland ontvangen. Dan willen we ook zo graag weten wat het oplevert. Mogen we er wat resultaat van zien? Luister dan naar Gamaliel. Als de kerk slechts mensenwerk is... dan wordt het niks. Dan is ze al lang en breed in de afgelopen 2000 jaar verdwenen. Maar de kerk... En het werk van de kerk is Gods eigen project, waar wij hooguit onderaannemers zijn. Dat betekent niet dat er niks mis kan gaan, of tegen kan zitten. De apostelen zaten dus wel gevangen en ze werden wel gegezeld. Maar de boodschap ging door, omdat God ermee doorging. Jaren geleden woonde ik in Kampen dicht bij het lokaal van het leger des Heils. Een tijd lang hing daar bij de ingang een bordje. U bent gewaarschuwd, dit is geen ideale gemeente. God is hier nog aan het werk. Als je een taak krijgt in de kerk, in het bestuur, in een verzorgingshuis... in de een of andere commissie of ver weg in een land als Malawi, of dichtbij, een at home... dan moet je beseffen dat het echt niet allemaal van een leien dakje zal gaan. Ook kruispunt, nou wordt het schrikken, is geen ideale gemeente. Want God is hier nog aan het werk. God zelf schaaft aan ons en aan deze gemeenschap. En dat zal soms moeite kosten. Maar het is wel God die in die gemeente aanwezig is en daaraan bouwt. Dat geeft moed om mee te doen. Derde toepassing. Die Sadduceeën vonden het prima... dat de apostelen Jezus als hun redder zagen... zolang ze maar geen andere mensen met zijn naam lastigvallen. Maar dat kan niet. Wie denkt bij God kind aan huis te zijn... veilig en geborgen in zijn liefde en genade maar er op geen enkele manier de mensen om zich heen van mee wil laten profiteren, die misleidt zichzelf, zegt de eerste brief van Johannes. In hem is het leven niet. Dus als derde toepassing mogen mensen het weten. En merken dat u gelooft, niet alleen op zondag, maar ook de rest van de week, dat u daarvan opknapt, dat iedereen daar bezig, beter van wordt. Of houden we het maar voor ons? Ik las op de Scipio-app gisteren dat jullie een wifi-code hebben. Jezus red. En dat werd uitgedeeld gisteravond voor iedereen die in het Grachtenfestival aan het spelen was. Jezus red. Nou, hoe mooi kan je de naam van Jezus doorgeven? Ten vierde, laten we toegeven: God meer gehoorzamen dan de mensen kan wel moeilijk zijn. Voor God uit de pas lopen. Is niet makkelijk. Heel concreet. Dat betekent dus niet zoemelen met zwart geld. Vasthouden aan je vrije zondag. Dat porno-mailtje wegklikken. Op een feestje het zwarte schaap niet mee belasteren. Je behoeftes niet laten opfokken door de commercie. Ik zeg dus niks vandaag over Vaderdag. Uh, oftewel, gij zult niet stelen. De Sabbatdag heiligen niet echt breken. Geen vals getuigenis spreken en niet begeren. Die tien geboden zijn nog volop relevant om God meer gehoorzaam te laten zijn. Maar als je bang bent dat God gehoorzaam men te zwaar wordt... dan mag ik u verzekeren dat dat reuze meevalt. Dat het vreugde wordt als je door God de eenvoud van het leven zo weer terugvindt. Ik begon met het verhaal van het spinnenweb. Met die draad van boven die het web draagt. Bijbels zeggen we dat Jezus de hoeksteen is waarop wij voort mogen bouwen. Die draad van boven heeft hetzelfde functie als de hoeksteen. Ik kwam ook een ander beeld tegen, dat ook mooi omschrijft... hoe je in alles wat je als christen in Gods wijngaard probeert te doen... je afhankelijk mag en moet opstellen van wat God in jou en door jou wil doen. Een advies van Bernard van Clairvaux uit de 12e eeuw. Vanmorgen ook speciaal voor Martine Kers. Maar eigenlijk voor ieder kind van God. Bernard zei, maak jezelf tot een waterbekken... en niet tot een afwateringskanaal. Kijk eens naar een afwateringskanaal... dan loost dat water onmiddellijk weg. Maar een waterbekken, en dat is dus dat plaatje, is dat anders. Dat moet wachten tot het helemaal vol is. En dan begint het over te lopen. Een waterbekken deelt uit van de eigen volheid, terwijl het zelf gevuld blijft. Als we liefde uitdelen, dan moet die eerst uit ons overstromen. En je laten leeglopen is niet wat Christus vraagt. Voor wie kun je goed zijn als je voor jezelf slecht bent? Houd zicht voor jezelf op de bron van je leven. Houd die draad van boven in de gaten. Vul je met het levende water van Christus. Dan kan het overvloeien naar anderen. En kunnen vele genieten van onze overvloed. Amen. Laat ons samen bidden. Heer onze God, wij willen u danken voor die draad van boven, die alle draadjes van ons leven verbindt en in stand houdt. Geef ons open ogen om die draad telkens te zien en daaraan vast te houden, dat u nooit loslaat. Wij danken u voor de boodschap dat uw kerk niet van ons mensen afhankelijk is, maar dat u zelf de gemeenschap met u en met uw zoon voortzet. Wij bidden u om wijsheid, om te weten wanneer we nee moeten zeggen tegen de mensen, omdat we ja moeten zeggen tegen u, waar wij pal moeten staan voor het recht en de rechtvaardigheid. Wij bidden u om standvastigheid, om niet mee te doen met de normen van de wereld, om geen vals getuigenis te spreken, om ons niet te laten verslaven aan porno of drugs, om de eer van een naaste niet door het slijk te laten halen. Bijvoorbeeld op sociale media. Leer ons, lieve vader, hoe wij de draad van boven vast kunnen houden. En daarin voor u heilig kunnen zijn en blijven. Amen.